0: Diese Woche habe ich einen sehr herausfordernden Satz für mich als Prediger gelesen und zwar einen Satz, den ein Kommunikator gesagt hat, der versucht hat, Prediger zu unterrichten und der sagte, Prediger, also auf Englisch gesagt, Preachers don't just feed the sheep but create a hunger in the room. Prediger füttert nicht nur die Schafe, sondern kreiert einen Hunger im Raum. Und die ganze Woche habe ich mich gefragt, wie macht man das eigentlich? Ich bin gewohnt, als Prediger zu kommen und die Bibel aufzuschlagen und irgendwie zu versuchen, geistliche Nahrung aus dem Wort Gottes weiterzugeben, um damit geistliche Nahrungsspeise zu geben. Aber wie kreiert man eigentlich in den Zuhörern einen Hunger für mehr? Der nicht nur im Rahmen eines Gottesdienstes erlebt wird, sondern der eigentlich das Leben durchdringt. Hunger nach mehr Geist Gottes. Wir reden in diesen Tagen und in diesen Wochen über die Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte ist die Geschichte davon, wie Gott seinen Geist hineingegeben hat in diese Welt. Und viele von euch haben diese Botschaft schon so häufig gehört, dass Gott nicht mehr im Tempel wohnt oder in der Stiftshütte wie im Alten Testament, sondern dass im Neuen Testament wir davon lesen, dass Gottes Geist hineinkommt in Menschen. Sie erfüllt werden mit seinem Geist. Aber wie kreiert man eigentlich Hunger, dass das nicht nur eine theoretische Wahrheit ist oder eine theologische Aussage oder etwas, was die Prediger im Gottesdienst vorne kommunizieren, sondern was wirklich auch Teil deines und meines Alltags ist, dass wir hungrig sind nach Gott und nach seinem Geist. Und ich sage das ganz bewusst auch zu solchen unter uns, die sagen, also ich bin eigentlich nicht so religiös oder nicht so spirituell oder mit Pfingsten kann ich auch nicht so viel anfangen. Wenn ich das richtig verstehe, was die Bibel sagt, dann ist das nicht nur etwas für die Frommen. Nicht nur etwas für die Religiösen unter uns, sondern hat Gott uns eigentlich geschaffen als Kreaturen, die Hunger haben, nicht nur nach Brot und nach Essen, das wir physisch zu uns nehmen, sondern auch nach etwas, was wir für unsere Seele konsumieren. Ich weiß nicht, ob mir das heute gelingt, im Rahmen dieser Predigt nicht nur, nicht nur zu füttern, sondern einen Hunger zu kreieren nach mehr Geist Gottes in eurem Leben, nach mehr Geist Gottes in eurem Alltag. Aber ich werde es äh, probieren. Wir haben eben in der Schriftlesung etwas gehört aus der Pfingstpredigt. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Freimütigkeit. Und ich will einsteigen, indem ich äh, euch erzähle, wie ich vor zwei Wochen ein Leiterschaftstraining gemacht habe mit der Überschrift Mach's Maul auf. Regelmäßig kommen wir zusammen, um Leiter zu trainieren und auszubilden, inzwischen dienstags morgens um 6 Uhr bei uns im Away-Café. Bei uns muss man Frühaufsteher zu sein, um zu leiten oder den Willen mitzubringen, früh aufzustehen. Und vor zwei Wochen war mein Thema, mach's Maul auf und ich habe versucht beizubringen, dass als Leiter es unabdingbar ist, dass man's Maul aufmacht. Und dass man sich es als Leiter nicht leisten kann, Dinge nicht anzusprechen, die angesprochen werden müssen. Als Leiter hat man nicht den Luxus, sich zurückzuziehen oder um den rosa Elefanten im Raum einfach so drumherum zu tanzen. Sondern man muss Dinge ansprechen, die wichtig sind. Konflikte muss man ansprechen, Unangenehmes muss man ansprechen... Wenn irgendwo etwas so unter der Oberfläche gärt, dann muss man es irgendwie als Leiter hervorholen. Wir haben dann lange darüber gesprochen, wie die richtige Art und Weise ist, wie man es Maul aufmacht. Es gibt eine falsche Art und Weise, es Maul aufzumachen und es gibt eine gute Art und Weise, es Maul aufzumachen. Aber es ist als Leiter unabdingbar, dass man es Maul aufmacht. Jetzt wünschte ich, ich könnte sagen, dass... Und hätte den äh, Teilnehmern dieses, äh, des Morgens sagen können, dass ich da der absolute Experte äh, drin bin und mir das immer gelingt. Aber tatsächlich, seitdem ist es mir nicht gelungen. Und zwar war ich diese Woche beim Arzt und habe mich gerade nicht gefühlt in, in einer Leiterposition und in einer Leiterrolle. Ich wollte einfach zum, zum Arzt gehen für äh, eine Konsultation bin dort hingekommen und äh, in dem Wartebereich vor dem, vor dem Tresen standen schon eine Reihe von Leuten in der Schlange, was ich auch nicht so kannte. Ich dachte, man sitzt dann im Wartebereich, aber hier war es anscheinend so, schon voll in diesem Wartebereich, äh, dass, dass Leute da standen und warteten, um mit einer Arzthelferin zu sprechen und sich anzumelden. Und vor mir stand ein Mann, so ungefähr Mitte 50, der schon äh, sichtlich irritiert war, dass er warten musste. Ich stand mit ihm... Äh, ich habe mich dann hinter ihn gestellt und, und der, der, seine ganze Körperhaltung hat ausgedrückt, der gute Mann ist gerade wahrscheinlich krank, sonst wäre er nicht auf dem Weg zum Arzt, aber auch wirklich nicht glücklich in seinem Zustand. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen mit ihm zu reden, habe gefragt, wie lange wie lang er schon hier ist und er hat gesagt, also er war bestimmt schon 15 Minuten hier und tut so seinen Unmut kund und ich merke auch in seinen Worten, er ist unter Strom. Irgendwann ist er dann dran und steht vor der Arzthelferin und sein Unmut kommt jetzt auch wirklich lautstark raus. Zunächst dachte ich, na gut, also ne, er wartet lange, ähm, man muss auch mal was sagen, das Maul aufmachen, wenn was nicht richtig ist. Aber während ich dort stand, merkte ich, dass er sich so richtig reinsteigerte, lauter und aggressiver wurde und das ist wirklich wie eine unangenehme Situation. Auf einmal war in diesem ganzen Arztbereich, in diesem ganzen Vorbereich des, des Arztes. Zwischendurch kam auch die Ärztin einmal kurz raus, aber lief dann im Grunde weiter in den nächsten, in den nächsten Raum. Und, und ich stand da und dachte mir so, es ist ja nicht mein Arztbereich hier, es ist ja nicht meine Praxis. Und wenn die Ärztin nichts sagt, dann sage ich auch nichts. Aber als ich später nach Hause gegangen bin, habe ich mich richtig über mich selbst geärgert. Weil Mann redet so nicht mit einer Frau. Mann mit Doppel-N geschrieben. Und ich habe mich wirklich über mich selbst geärgert, denn ich hätte, obwohl ich dann nur auch Besucher war in der Praxis, hätte eigens Maul aufmachen müssen und sagen müssen, hör mal, mein Lieber, so redet man nicht. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so ging, dass ihr irgendwie in einer Situation drin wart und ihr hättet eigentlich was sagen sollen. Aber ihr habt's nicht. Ich kenne Leute, die im Grunde sich Jahre später noch ärgern über bestimmte Situationen, wo sie etwas hätten ansprechen sollen, aber es nicht getan haben. Ich kenne ich kenn Erwachsene, die sich darüber ärgern, wie sie ihren Eltern gegenüber als Kinder nicht das Maul aufgemacht haben. Oder vielleicht gegenüber dem Chef auf der Arbeit. Man hätte es eigentlich mal ansprechen müssen, dass hier was nicht richtig ist. Aber irgendwie hat man zurückgehalten. Oder mit einem Partner, einer Partnerin, mit einem besten Freund oder einer besten Freundin. Ich habe gerade die Memoiren von der Tara Westover gelesen, die ein Buch geschrieben hat, das in New York auf der Bestsellerliste ist. Educated heißt das. Und sie beschreibt in ihrem, ihrem Buch, wie sie aufgewachsen ist in den Bergen von Idaho und äh, im Grunde in so einer fundamentalistischen äh, Mormonenfamilie ganz abgeschieden. Ihre Eltern haben ihr nicht erlaubt, in die Schule zu gehen. Und sie hatte einen älteren Bruder, der sie im Grunde unterdrückt hat und der sie auch regelmäßig irgendwie körperlich angegangen ist. Und in ihren Memoiren schreibt sie folgendes, Satz: ich habe meine Eltern nicht konfrontiert, weil meine größte Angst darin bestand, dass sie genau Bescheid wissen und nichts dagegen getan haben. Jahre später ärgert sie sich noch und beschreibt, wie sie Angst hatte, etwas zu konfrontieren, weil sie nicht sicher war, ob ihre Eltern das vielleicht nicht auch so gesehen hatten und dann eben nicht darauf reagiert hatten. Eine Person, die wir in der Bibel so biografisch etwas näher kennenlernen, ist, ist Petrus. Und wer Petrus kennt und seine Biografie und seine Geschichte kennt, der weiß, dass er eigentlich auch so ein Leitertyp war, der ab und zu mal Maul aufgemacht hat. Aber dass es da diese eine Szene gibt, in dem der große Leiter Petrus nicht Maul aufkriegt. Die Szene vor der Kreuzigung. Als er in diesem Innenhof steht und er gefragt wird, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern, die zu Jesus gehören? Und wenn es irgendwo eine Glanzstunde hätte geben können für ihn als Frontrunner, dann wäre es dieser Augenblick gewesen. Während alle anderen Jünger weggerannt sind, Petrus da geblieben ist, hätte er es Maul aufmachen können und stattdessen hat er gekniffen. Nein, ich bin keiner von den Jüngern. Johannes 18, Vers 25. Simon Petrus stand da, wärmte sich am Feuer, da wurde angesprochen, bist du nicht auch so einer von denen? Er leugnete aber und sprach, ich bin's nicht. So, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir das auch nicht immer so hinkriegen. Und umso erstaunlicher ist es dann, was wir lesen und eben gehört haben in der Schriftlesung aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich weiß nicht, ob ihr das so schnell mitdenken und mithören konntet, was wir da gehört haben eben schon aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, das große Kapitel mit dem Pfingstereignis. Die Gemeinde wird erfüllt in Jerusalem vom Geist Gottes, der über sie kommt und dann steht da einer auf, nämlich der gleiche Mann, der Jesus verleugnet hat, Petrus, und greift zum Wort. Ich lese uns einfach nochmal diese Verse vor, da trat Petrus nach diesem Pfingsterlebnis auf mit den Elfen auf, er erhob seine Stimme und redete zu, redete zu ihnen, ihr jüdischen Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst es euch erklären und hört auf meine Worte. Denn die hier versammelt sind, die sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde am Tag, sondern dieses ist, was durch den Propheten Joel vorausgesagt wird. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament und sagt, Gott hat vorbereitet, dass es einen Tag geben wird, wo auf einmal... Er seinen Geist ausgießen wird. Junge Männer werden anfangen und neue Visionen haben. Eure Ältesten werden Träume haben. Auf einmal, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird hinein in Menschen, wird wieder eine Perspektive für die Zukunft hineinkommen. Es werden Wunder passieren. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Große Pfingstpredigt des Petrus. Die bedeutendste Predigt wahrscheinlich, die wir überliefert haben im Neuen Testament nach der Bergpredigt von Jesus. Die große Pfingstpredigt von Petrus. Und wenn man sich die genauer anschaut, dann ist eigentlich alles verkehrt an dieser Predigt und an diesem Ort, was man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Ich habe es mal aufgeschrieben für uns. Falsche Person, falscher Ort und falsche Art und Weise. Falsche Person. Ein einfacher Fischer. Der Jesus verleumnet hatte. Wird auf einmal zum Sprachrohr der Botschaft von Gott. Und das an einem Ort, der eigentlich der total verkehrte Ort war. Jerusalem. Erinnert euch daran, dass Jerusalem war besetzt von den Römern. Da waren nicht die Juden an der Regierung und da waren erst recht nicht die Christen an der Regierung. Sondern da waren die Römer die besetzende Macht. Und wenn da einer Maul aufgemacht hat in die verkehrte Richtung, mit den verkehrten Worten, dann wurde er umgebracht. Jerusalem war der Ort, wo Jesus ein paar Wochen vorher gekreuzigt wurde von den Römern, weil er die falschen Sachen gesagt und gemacht hat. Und mitten im Zentrum von Jerusalem stellt sich dann dieser Fischer hin und macht Maul auf. Und dann meint man, er, er wäre ein großer Rhetoriker gewesen und, und, er, und er hätte irgendwie schön an seiner Predigt gearbeitet und die gefeilt. Wenn ich das als, als jemand, der regelmäßig über Predigten drüber schaut, lese, dann denke ich mir, meine Güte, Homiletikunterricht hattest du nicht. Denn was er macht nach diesen Eingangsworten ist, dass er anklagend den Finger hebt und sagt, ihr die ihr mir hier zuhört, ihr Bewohner von Jerusalem, nur dass wir uns da ganz klar sind, ihr seid, die Jesus umgebracht haben. Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch, ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie er selbst, wie er selbst ist. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahin dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Also wenn man was macht als Prediger oder nicht machen darf als Prediger, ist seine ist Zuhörer anklagen. Man, man soll eben die Wahrheit kommunizieren, aber, aber man darf sie nicht auswatschen. Und was macht Petrus? Mitten in Jerusalem stellt er sich als einfacher Fischermann hin und sagt, Übrigens, ihr habt Christus ans Kreuz gebracht. Ihr seid Mörder. Ich habe keine Ahnung, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Außer, dass Gott auf wundersame Weise diesen Ort, diesen Zeitpunkt und diese Worte benutzt hat, um zu kommunizieren. Am Ende der Predigt heißt es, dass es sie alle traf, mitten rein ins Herz. Da war keiner, der nicht angerührt war. Sondern alle, heißt es, fragen danach, Petrus, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Vers 37, als sie hörten, Traf sie es ins Herz und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer und Brüder, was soll wir denn jetzt machen? Ich wünschte mir nach meiner Predigt würden die Leute mich fragen: Was soll man denn jetzt eigentlich machen, Chris? Ich wünschte, man wird auf mich danach zu kommen und sagen: Ja, Chris, also wir haben es jetzt gehört, es hat uns ge sag uns doch jetzt einfach, was, was soll man machen? Tausende wurden hinzugefügt zur Gemeinde an diesem Tag. Durch den falschen Mann am falschen Ort und die falsche Art und Weise. So ist das, wenn Wort Gottes hineinfällt auf fruchtbarem Boden, zur rechten Zeit kommuniziert zur rechten Zeit gehört. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Freimütigkeit. Das alte Lutherwort findet ihr in den neuen Bibeln, findet ihr das nicht. In der alten Lutherbibel findet ihr das Wort Freimütigkeit. Apostelgeschichte 2, Vers 29 sagt Petrus, ihr Männer, lieben Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden. Ich will ganz frei mit euch reden. Dieses Wort Freimütigkeit besteht aus zu sind zwei Worten, Freiheit und Mut. Da war auf einmal ein Mann, der stand da, der war völlig frei, darin einfach rauszukommunizieren. Da war keine Menschenfurcht mehr da. Wahrscheinlich ist das so das, das Nummer-eins-Thema, was uns was uns bewegt, wenn wir darüber sprechen, warum wir nicht Maul aufmachen, warum wir Dinge nicht ansprechen, weil wir, weil wir Angst haben, wie, wie Menschen dann auf uns reagieren, wie wir dann Feedback bekommen und wie dann vielleicht gesagt wird, hör mal, das, das ist nicht gut gewesen. Petrus war, war so frei. Später in der Apostelgeschichte sagt er, wir müssen mehr gehorchen, Gott, als den Menschen. Wir leben zur Ehre Gottes. Er kann einfach so rauskommunizieren. Freiheit, wenn Menschen erfüllt werden vom Geist Gottes, dann macht sie das zutiefst frei. Frei von Ängsten. Frei von der Vergangenheit. Frei von Schuld. Frei von Furcht, was andere denken, was andere meinen. Wenn ich mir diese Szene anschaue von Petrus, dann sehe ich da einen Mann, der einfach befreit ist. Diese Woche war ich in, in London auf einer Konferenz, der Global Leadership Konferenz von Alpha. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal gehört haben von, dem, von den Alpha-Kursen. Seit einigen Jahren, Nicky Gamble, ein Pastor aus England, hat die ins Leben gerufen er ist Pastor der HTB London Gemeinde, große Gemeindearbeit mitten in London. Und sie haben eingeladen zu, zu, einem, zu einem Global Event und Leiter aus allen Denominationen zusammengerufen. Viele aus der katholischen Kirche, viele Priester waren da, viele aus der anglikanischen Kirche, Evangelikale, Freikirchler, alle, Menschen, alle möglichen Christen kamen dort zusammen und wir haben, wir haben Gottesdienste gefeiert in der Royal Albert Hall. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber jeder, der schon mal irgendwie Musik gemacht hat oder träumt von der Royal Albert Hall und die großen Künstler treten dort auf. Und da haben wir Gottesdienste gefeiert und tausende von Menschen kamen zusammen. Und an einem Abend bin ich etwas zu spät reingekommen. Der Gottesdienst war schon voll in Gange. Und ich lief rein und da trat gerade ein, ein Mann auf die Bühne, der von Nicky Gumbel interviewt wurde. Und schon als er anfing zu reden am Mikrofon, dachte ich mir, also wie ein Redner klingt er nicht. Also der steht nicht jede Woche vor tausenden von Leuten. Und Nicky Gamble fing ihn an zu interviewen und stellte sich heraus, dass dieser Mann, den er dort interviewte, dass das ein, ein Drogenabhängiger war, der über 20 Jahre lang auf der Straße von London gelebt hat. Aber irgendwann dann recht gut gelebt hat, weil er sich aufgearbeitet hat hin zum Drogendealer. Viele Leute hatte, für die, er gearbeit, die für ihn gearbeitet haben und Drogen verkauft haben in London. Und der dann so seine Lebensgeschichte erzählt, wie er im Grunde als Kind missbraucht worden ist und als Jugendlicher unterdrückt worden ist auf der Schule, nicht nur unter Gangmitgliedern, sondern auch im eigenen Haushalt, der Vater ihn verprügelt hat. Wie er auf die schiefe Bahn geraten ist, selbst angefangen hat, Drogen zu konsumieren, dann angefangen hat zu dealen. Viele Leute hatte, die für ihn gearbeitet haben. Er viel Geld an angefangen hat zu verdienen, alles nur Cash. Dann sich Sportwagen gekauft hatte und eine ganze Reihe von Sportwagen zu Hause hatte. Wie dann aber auf dramatischste Weise sein Leben zerfiel und zerfiel und er innerlich so leer war, dass er irgendwann zusammengebrochen ist. Und die Geschichte so weiterging, dass tatsächlich jemand ihn zu einem Alpha-Kurs einlud. Zu einem Kurs, wo man die Basics des Christentums kennenlernen könnte. Und er konnte den Abend nicht abwarten, war der Erste, der da war. Und bereits am allerersten Abend, als er etwas hörte über Gott, hat sein Leben sich verändert hat er Gott aufgenommen, hineingeladen in sein Leben und, und er beschrieb vor tausenden von Leuten, wie schlagartig er sofort wusste, er kann so und er will so mit seinem Leben nicht weitermachen. Und je länger ich ihm zuhörte, merkte ich, was für eine Autorität in seiner Stimme eigentlich drin lag, wo ich am Anfang dachte, wie redet der eigentlich? merkte ich auf einmal, was für eine Power dahinter steckte. Und am Ende war die Geschichte so, dass er jetzt angefangen hatte, sogar Theologie zu studieren. Und im nächsten Monat sogar ordiniert wird, zum Pastor und zum Geistlichen, um eine Gemeinde zu leiten. Menschen, die etwas von Gott hören, die etwas von Gott erleben können, auf einmal frei werden. Frei werden von Drogen, frei werden von ihrer Vergangenheit, von Süchten, frei werden von Ängsten und sogar frei werden darin, öffentlich zu stehen und zu sagen, es ist Christus, der mich frei gemacht hat. Ich bin ein neuer Mensch mit einer neuen Ausrichtung. Ich musste an mich selbst denken, als ich vor einigen Jahren angefangen habe, in Gottesdiensten zu sprechen, habe ich ja nicht mit der Predigt angefangen, sondern mit dem Vorprogramm. Und ich war damals, das war Anfang 20, als ich das erste Mal durch einen Gottesdienst geleitet habe, ich war unglaublich nervös, vor Menschen zu reden und irgendwie allein die Begrüßung in einem Gottesdienst zu sprechen. Drei Tage vorher habe ich mich schon vorbereitet und im Grunde die Nacht vorher, vor dem Sonntag nicht geschlafen, weil ich wirklich nervös war, weil ich wusste irgendwie, Gottesdienst, Gott will reden und ich bin jetzt irgendwie am Mikrofon, und ich soll was sagen und es war eigentlich nur die Begrüßung, aber ich hatte, ich hatte selber schlotterige Knie. Wahrscheinlich Menschenfurcht, was denken Menschen, was ist, wenn ich die falschen Sachen sage, wenn es nicht richtig ankommt? Gott kann und will uns, einem jeden von uns, diese Freimütigkeit, die Petrus hatte, mit hineingeben in unser Leben. Und ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, welche Situation ihr im Kopf habt, welche Person ihr vor Augen habt, wo es gut wäre, wenn ihr mal hingeht und ein Gespräch führt vielleicht, um einen Konflikt aufzuarbeiten. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der heute an Muttertag denkt, vielleicht sollte ich meine Mama anrufen. Aber ich habe so lange nicht mit ihr kommuniziert. Ich werde nie vergessen, als wir angefangen haben mit unserer Arbeit von Kirchenaktion in Mainz. Der erste, der sich uns angeschlossen hat, dort auf dem Zeltplatz in Mainz, war der Winnie der eingeladen war abends ins Zelt hinein und als er den Gottesdienst miterlebt hatte, zum ersten Mal was gehört hatte wieder von Gott. Er am nächsten Tag zu uns kam und gesagt hat, er hat seit 25 Jahren nicht mit seiner Mama kommuniziert, würde irgendeiner von uns mit ihm hinfahren, runter irgendwo nach Süddeutschland, damit er einen Termin hat mit der Mama. Und dann tatsächlich in der allerersten Woche von Kirche in Aktion, er sich auf den Weg gemacht hat, irgendwo runtergefallen hat und keiner hatte ihm gesagt, er muss mit Mama was ins Reine bringen. Aber er hatte das Bedürfnis, da was anzusprechen. Dann angeklopft hat an der Tür im Wohnzimmer und nach 25 Jahren am Esstisch seiner Mutter wieder saß. Ich weiß nicht, was euch für Menschen durch den Kopf gehen, was für Situationen ihr vor Augen habt, aber ich weiß, dass Gott uns, uns alle, den gleichen Geist geben möchte wie dem Petrus. Dass wir lernen dürfen, das Maul aufzumachen. Vielleicht kommt euch auch jemand in den Sinn, der etwas von der Liebe Gottes hören müsste. Wo ihr wisst, ihr habt jetzt schon lange in Beziehungen investiert und jetzt ist eigentlich mal an der Zeit, dass man mal Tacheles miteinander redet und dass man jemanden mal in einfachen Worten versucht, vielleicht ein bisschen stammelnd, zu erklären, was eigentlich die gute Nachricht ist. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern und als Abschluss für diesen Gottesdienst und ich will die, die, die Musiker schon mal bitten hier auf die, auf die Bühne, wir wollen nämlich noch ein Lied zusammen singen und gleich miteinander Abendmahl feiern und ihr wisst vielleicht, dass das Abendmahl das Mahl ist, das im Grunde im Alten Testament symbolisiert hat, das Pessachmahl der Auszug aus der Gefangenschaft rein in die Freiheit, ins neue Land. Pfingsten ist die Hinführung hinein in eine neue Freiheit durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes, der hineinkommt in das Leben von Menschen, Menschen frei macht, der aus einfachen Menschen, die nicht gewohnt waren zu reden, auf einmal große Redner macht, der aus Menschen, die vorher Angst hatten vor anderen Menschen, Menschen macht, die hingehen können und Dinge ansprechen können. Ich möchte euch einladen, dass wir heute diesen Gottesdienst so gemeinsam miteinander abschließen, dass wir, dass wir zum Abendmahl kommen und es einnehmen als das große Geschenk Gottes. Er will uns freimütig machen, er will uns Mut geben, er will uns Mut geben und er will uns frei machen. Lass mich beten, lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen Augenblick und für diese Stunde, die wir hier zusammen haben, um Gottesdienst zu feiern. Herr, ich bin erstaunt darüber, was, was du machen kannst mit meinem Menschenleben. Ich bin erstaunt darüber, was du gemacht hast mit mir, Herr, der auch häufig Angst hatte, vor Menschen zu reden. Und dass ich heute stehen kann und einfach erzählen kann aus meinem Leben und aus dem Wort Gottes. Ich bin erstaunt über diesen jungen Mann, diesen Drogenabhängigen dort in London, den Dealer, der heute steht vor Tausenden und, und der vorgelesen hat, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und er konnte Zeugnis darüber ablegen, dass das bei ihm selbst so war. Herr ja, und ich kann mir nur vorstellen, dass heute der ein oder andere hier ist, der wirklich Befreiung im Herzen braucht eine neue Form von erfüllt sein und frei sein, Menschenfurcht ablegen, fest auftreten, feste Stimme haben. Danken dir, Herr, dass du uns zurüstest, wenn wir zusammenkommen. Du rüstest uns zu für den Dienst in dieser Welt, für das, was du tun möchtest, an Reich Gottes Arbeit hier in der Stadt Schenkst uns deinen Geist, Herr, erfüllst uns. spät für jeden, Herr, der heute hierher kam und Sorgen hatte. Ich bete für jeden, der herkam und Angst hat. Ich bete für jeden, der nicht von seiner Vergangenheit so richtig loskommt. Herr, ich bete für deine heilenden Hände auf unserer Seele. Da, wo wir verwundet sind, wenn ich hart werden. Späte für Schuld, Herr, die wir heute ablegen möchten vor dir.